0: Для России примерно с 70-х годов XX века цены на нефть и конъюнктура спроса на нефть очень важны для развития экономики. Существует очень красивый график, который давно опубликовал журнал «The Economist». Это стоимость российского сорта нефти, причем с 70-го года он неоднократно менялся, пересчитанная в постоянные доллары 2013 года. И вот если посмотреть на этот график, на нем нанесены э, основные геополитические события, руководители России и СССР разных эпох. И вот существует такой график с 70-го года по 2015. И вот глядя на него, люди, которые застали эти времена, э, ну буквально вся жизнь встает перед глазами. Потому что четко видно, что золотые годы СССР, вторая половина 70-х, первая половина 80-х годов, имеют очень простую природу. К этому моменту, с одной стороны, в результате последствий арабо-израильской войны и арабского эмбарга на поставки нефти в западные страны, резко выросли цены на нефть, на СССР пролился золотой дождь, часть которого перераспределялась в том числе и в пользу простых граждан. Во-вторых, в 1975 году Леонид Ильич Брежнев подписал эпохальное Хельсинское соглашение, которое привело к заметному потеплению отношений с большинством стран-членов НАТО. В результате комбинация этих двух явлений, с одной стороны э, рост цен на нефть, с другой стороны смягчение э, политических отношений СССР с Западом, и породила вот те золотые годы СССР, о которых сейчас многие ностальгируют. Вторая половина 70-х, первая половина 80-х годов. Когда же в 1985 году Саудовская Аравия перешла от политики сдерживания добычи к экспансии на рынок? В следующем 1986 году на рынок попало примерно 3-3,5 миллиона баррелей в сутки дополнительной нефти. Для тех времен это соответствовало примерно 3-4% рынка. Соответственно, дальше последовало падение цен на нефть и драма распада СССР. В гораздо более близком к нам прошлом, конец 2014-го, начало 2015-х годов, произошло событие, которое по масштабу и последствиям почти точно совпало. На рынок опять попало примерно 3-3,5 миллиона баррелей в сутки дополнительной нефти, на этот раз от так называемых сланцевых производителей. Интересно, что реакция цены была точно такая же. Она упала примерно в 4 раза. Дальше в результате падения цен рынок стабилизировался, и вот совсем недавно произошло очередное падение. Причем на нефтяном рынке произошло два ярких, драматичных события, которые почти наложились друг на друга, и из-за того, что они почти совпали по времени, многие их путают. Первое событие — это отказ России от сделки ОПЕК+. Когда достаточно громко российский представитель отказался подписывать сделку, это вызвало бурную негативную реакцию со стороны Саудовской Аравии, которая сознательно начала жестко конкурировать с российской нефтью. И мы увидели первое падение цен начала марта 2020 года. С небольшим зазором после этого произошел буквально обвал спроса из-за введения карантинных мер в Европе и в США. По времени между этими событиями, отказом от сделки ОПЕК и обвалом спроса, небольшой промежуток времени. Из-за этого многие их путают. На самом деле это две, два совершенно разных явления. Причем масштаб обвала спроса за всю историю нефтяного рынка имеет максимальную величину. Если в 2014-2015 годах дисбаланс спроса и предложения был около 3-4%, в далеком 1986 году дисбаланс был те же 3-4%, то сейчас величина дисбаланса Более 20%. То есть вот такого за всю историю нефтяного рынка не было ни разу. Соответственно, под давлением вот таких драматичных обстоятельств страны-члены ОПЕК+, вновь сели за стол переговоров, отбросили все свои старые обиды и вновь сели за стол переговоров и выработали решение сократить, начиная с 1 мая, добычу на 9,7 миллионов баррелей. То есть тоже беспрецедентное соглашение, никогда такого нет. Для России такое сокращение, ну, при условии, что нам удастся выполнить свои обязательства по этому договору, будет иметь драматические последствия. Причем многократно драматические с самых разных сторон. Ну, первое. первое касается того, что около трети доходной части федерального бюджета... Это поступление от экспорта, из которых процент 80% достаточно стабильно дает нефтегазовый сектор. Соответственно, сокращение приведет к тому, что поступление в бюджет от нефтегазового сектора заметно сократится. Но если говорить о бюджете, важно упомянуть, что российские монетарные власти любят подчеркивать, что последние годы у нас снижается нефтегазовая зависимость. Формально это действительно так. Она. Медленно, постепенно оно снижается. Но при этом забывают упомянуть о том, что помимо тех отраслей, которые формально относятся к нефтеэкспортерам, и, соответственно, их поступление в бюджет учитывается как вклад нефтегазового сектора, у нас есть довольно много бизнесов, которые сами ничего не экспортируют, но либо обслуживают экспортеров, либо от них зависит. И кроме того, значительная часть поступления от НДС. А НДС вносит в доходную часть федерального бюджета примерно такой же вклад, как и экспорт. Значительная часть НДС – это НДС, который уплачивается импортерами, и, соответственно, если у нас падает экспорт, у нас неминуемо тут же падает импорт. Вот 2015 год это показал очень ярко, что вслед за падением экспорта тут же почти симметрично падает импорт. А иногда даже импорт немножко больше падает. Соответственно, бюджет потеряет не только значительную часть нефтегазовых доходов, но и значительную часть НДС от импорта. Поэтому такое падение цен и соглашение ОПЕК+, плюс вновь подписанное, оно довольно сильно бьет по доходной части бюджета. Поэтому, с одной стороны, скорее всего, мы увидим, секвестр бюджета, а, с другой стороны, легко догадаться, что российский рубль, скорее всего, отреагирует на вот такую драму доходной части бюджета – ослабление. Это довольно типичная реакция. Интрига в том, как скоро это произойдет, насколько глубоко рубль упадет, на то, что рубль не может не отреагировать девальвации на такую драму с доходной частью бюджета – это вне всяких сомнений. Но Кроме этого, сокращение добычи создает отдельную, довольно большую напряженность в российском нефтегазовом секторе. Во-первых, проблема чисто инженерная. Специфика России заключается в том, что все базовые российские месторождения относятся к категории старых с далекого 1987 года. Пик добычи СССР достигнут был в 1987 году и превзойден совсем недавно. Причем драма распада СССР – это не только драма падения цены, о чем все помнят, но и драма падения добычи, о чем помнят те, кто близки к нефтегазовой индустрии. С 1987 года по начало 2000-х годов добыча нефти в СССР, ну, а дальше, соответственно, в России, упала примерно в два раза и была вновь увеличена ценой использования новых технологий нефтесервисных, которые в СССР отсутствуют и были в основном принесены в современную Россию западными нефтесервисными компаниями, которые аж четыре в мире существуют крупных, одна довольно известная французская Шлюмбержа, ну и, соответственно, три крупных американских. Соответственно, сокращение добычи, которое необходимо провести в рамках соглашения, приведет к тому, что нам необходимо прекратить добычу примерно на 30-40 тысячах скважин. Потому что на старых месторождениях скважин много, а дебет, то есть количество добываемой нефти в сутки с одной скважины, довольно маленький. То есть нам предстоит за довольно короткий срок около 30-40 тысяч скважин вывести из эксплуатации. Это порождает техническую проблему, потому что если просто перекрыть вентиль, что мгновенно как бы остановит добычу, это приведет к тому, что скважина, будет, скорее всего, будет потеряна либо потребует очень дорогостоящего ремонта. Чтобы этого не произошло, необходимо принять там целый комплекс мер. Что касается воздействия драматического падения нефтегазовых доходов на общество, то здесь большая задача. Вообще, если посмотреть на динамику макроэкономических показателей современной России и позднего СССР, то можно увидеть пугающее сходство. И тогда, и сейчас. Экономика формально росла, если судить по таким показателям, как ВВП, а реальный уровень благосостояния людей снижался. Отличие в том, что в позднем СССР это происходило за счет роста дефицитов, в современной России за счет роста цен и некоторого роста безработицы. В какой степени правомерно делать выводы о том, что динамика экономики позднего СССР, которая породила распад страны, так или иначе может привести к аналогичным последствиям современной России, сказать сложно. Это вопрос не к экономистам, а, наверное, к социологам, политологам. Одно вне сомнений, степень недовольства граждан своим положением дел устойчиво растет. Да, этот рост может продолжаться долго. Да, это не значит, что завтра что-то там совершенно неординарное случится. Но уже многих достаточно серьезных инвесторов в российские ценные бумаги начинает интересовать вопрос. Вопрос параметрической устойчивости России как страны, как экономической системы к такому показателю, как падение реальных располагаемых доходов граждан. Есть очень грубая прикидка, которая, к сожалению, не годится для практических целей, но философски некоторый интерес представляет. Обычно нарушение социальной стабильности, войны, революции, мятежи, происходят тогда, когда средний уровень доходов среднего гражданина падает примерно в три раза. Вот Если отсчитывать от 2013 года, то ну, где-то, наверное, грубо, раза в полтора этот уровень упал. Соответственно, запас имеется почти двухкратный, то есть в принципе, его должно хватить надолго, но важно понимать, что истратить этот запас можно достаточно быстро. И, кроме того, вот это вот эмпирическое правило о трехкратном падении в жизненного уровня, оно все-таки очень грубое и достаточно эмпирическое. Поэтому так вот уверенно его применять к современным условиям не совсем корректно. Но, с другой стороны, и забывать об этом тоже не стоит. Интересно отметить, что по отношению к эпидемии российские власти выбрали, в общем-то, мейнстримный путь. То есть те или иные ограничения, которые, однако, принципиально не называют карантином. Называют эвфемизмом повышенной готовности, называют и эвфемизмом самоизоляции и так далее. Потому что если назвать карантин, то необходимо юридически прекращать действия всех договоров, необходимо производить выплаты гражданам, кстати, вот, либо там напрямую снабжать продовольствием, ну, это наши власти делать не захотели. Но интересно, что не все страны пошли по такому пути. Вот три страны в мире упорно продвигают другую концепцию, а именно концепцию выработки так называемого коллективного иммунитета. Любопытно, что эти страны очень контрастные и не похожи друг на друга. Это Швеция, Япония и, как ни странно, Беларусь. Вот эти страны не ввели жестких ограничений. ввели какую-то санитарную дистанцию, повышенные санитарные меры, но принципиально ограничения на передвижение, закрытие границ не производят. Пока рано делать выводы. Должно пройти как минимум 2-3 месяца, чтобы можно было сравнить результаты. Но э, если посмотреть на динамику смертности в Швеции и в Японии, то уже можно сделать вывод, что ничего страшного не произошло. Швецию критикуют за то, что ее показатели несколько хуже, чем у Финляндии и Норвегии, но, тем не менее, они остаются гораздо лучше, чем в Испании, Италии, Франции, Бельгии. И э, вот такой подход, э, он способствует тому, что спад в экономике намного меньше. Не происходит драматического разорения целых сфер бизнеса. И не исключено, вот, вот первые выводы можно будет сделать уже скоро, надежные выводы можно будет сделать не менее чем через год, поскольку у многих эпидемий есть такое явление, как вторая волна, иногда и третья. И, кстати, если оглянуться в далекую историю, примерно век назад по миру прокатилась эпидемия испанки, испанского гриппа. И вот как раз у испанки вторая волна была гораздо смертоноснее первой. Поэтому вот, когда, спустя какое-то время карантин отменят или смягчат, это вовсе не значит, что проблема решилась. Это, это просто говорит о том, что какая-то пауза и весьма вероятно, что осенью нас ждет повторение этого драматического шоу. Поэтому, выбирая между ограничениями и смягчением эпидемии сейчас, очень важно понимать, что за это придется заплатить сильным спадом экономики который, скорее всего, аухнется последующим ростом смертности, раз. И второй, и третьими волнами — это два. И вот создается впечатление, что, к сожалению, руководство большинства стран ну, выбрало самую простую карантинную стратегию. Понятно, что все хотят сделать лучше, что никто сознательно там вредить своей стране не хочет. Это, это просто идиотизм. Но, к сожалению, вот эта вот неспособность многих людей там, взять на себя ответственность, Потому что запретить-то проще. Чиновник, который что-то запретил, а что-то плохое произошло, он не пострадает. Он же меры принял. А чиновник, который разрешил, и что-то негативное случилось, он, как правило, пострадает. Поэтому создается вот такая специфическая управленческая ловушка, которая автоматически подталкивает чиновников к запретительным И вот отойти от этой ловушки, ну, очень тяжело. Либо нужно иметь вот определенный склад и характера и способность игнорировать общественное мнение, наша соседка Беларусь, либо же иметь ну, мужество для этого, что демонстрируют политики Японии и, как ни странно, Швеции. Наиболее рациональная стратегия — это все таки ужесточение санитарных норм, но решение о том, поддерживать человеку карантин или не поддерживать, делегировать самим людям. Как правило, если человек относится к явной группе риска, Тяжелые хронические заболевания, преклонный возраст. У него хватит ума самому себя поберечь. Ну а кто сознательно решил рисковать, ну что ж, каждый сам выбирает свою судьбу. В настоящее время есть две концепции помощи экономике. Обе из них, в общем-то, имеют право на жизнь. С одной стороны, можно помогать бизнесу, причем чаще всего помогают тому бизнесу, который который государство считает наиболее важным. Понятно, что если не помочь авиаторам, то государство останется без авиатранспорта, что, в общем-то, довольно драматично и сильно затормозит дальнейший рост экономики, когда рано или поздно кризис закончится. Но, с другой стороны, в России и до кризиса было довольно много людей с очень низкими доходами. Вот даже если ориентироваться на консервативные официальные оценки, около 20 миллионов россиян до кризиса жили за чертой бедности. При том, что черта бедности по-российски проведена довольно сурово. Она довольно низко проведена. Понятно, что вот эти ограничительные меры, которые сейчас введены, они неизбежно приведут к всплеску безработицы и росту бедности более того среди экономистов разгорелась довольно жаркая дискуссия о том нужно ли или не нужно вводить карантинный мир вот казалось бы при чем тут экономисты и сугубо в общем-то медицинское решение оказывается есть связь и довольно интересная еще в 2016 году до всяких вирусов была опубликована научная работа которая изучала связь экономического спада со смертностью И вот оказывается, что после достаточно сильного экономического спада происходит отложенный по времени всплеск смертность. Кстати говоря, это очень хорошо знакомо россиянам на практике. Когда СССР распался, почти все страны на постсоветском пространстве испытали сильный экономический шок, обвальное падение ВВП и благосостояния, рост бедности. И с точки зрения демографии за этом последовал довольно большой рост Смертность. Настолько большой, что даже имеет имя собственное, называется, в демографии русский крест. Когда смертность очень сильно выросла, а рождаемость, наоборот, сильно упала. И после этого много лет в России длился процесс депопуляции, соответственно, сокращение населения, который был преодолен вот совсем недавно. Поэтому важно понимать, что, с одной стороны, введение карантинных мер снижает скорость распространения болезни, но, с другой стороны, это вызывает всплеск безработицы. Причем ситуация особенно драматична тем, что всплеск безработицы происходит сильнее всего в сфере услуг, в сфере мелкой розничной торговли непродовольственными товарами, а там работает довольно много людей. Причем эти люди сосредоточены в крупных городах, то есть выживать традиционным русским методом там посадив картошку, они не могут просто по техническим причинам. Им негде это делать. Соответственно, весьма вероятно, что нас ждет всплеск безработицы, рост социального напряжения, причем эта безработица и это социальное напряжение будет сконцентрировано в больших городах, прежде всего в миллионниках. И вот здесь, возможно, правительству придется волей-неволей пойти на какие-то меры прямой поддержки, потому что непринятие этих мер ну, наверняка приведет к росту социальной напряженности. Причина, по которой российские власти до крайности не хотят раздавать деньги гражданам, просты и в чем-то даже рациональны. Дело в том, что подобную политику очень легко начать и очень тяжело остановить. То есть люди быстро привыкают к этому, и потом остановка этой выдачи вызывает крайнее недовольство. В российской истории, наверное, последний случай, когда, безусловно, раздавали, ну, правда, не деньги, а в то время гражданам, было при Борисе Годунов. Кто знает историю, династии Годуновых это не помогло. Существует очень интересный график. График добычи нефти в США. Статистика по Соединенным Штатам имеется там, аж с XIX века, но нас интересует не такая глубокая древность, достаточно посмотреть там с 50-х годов, и можно заметить интересную тенденцию. До 1971 года добыча нефти в США росла, кстати, довольно долго США была крупнейшей мировой нефтедобывающей державой. С 1971 года по 2013 год добыча нефти в США устойчиво снижалась и снизилась заметно больше, чем в два раза. Причем снижалась в чем-то под воздействием каких-то сознательных э, решений властей. В частности, принимались ну, иногда вот ну, чрезвычайно жесткие экологические нормы. То, что это длилось свыше 40 лет, то есть за это время много раз менялись правящие партии, менялись президенты, самые разные люди были у власти в, в США. Тем не менее, с вот 1971 года по 2013 и добыча нефти в США устойчиво снижалась. И вдруг в 2013 году добыча начинала расти и к настоящему моменту выросла чуть более чем в три раза. Вот, скорее всего, в результате падения цен несколько снизится, но тем не менее вот такой резкий рост. Когда какая-то долго тенденция резко меняется, это всегда очень интересно. Обычно за этим стоит нечто довольно важное. И вот рассматривая график добычи нефти в США, можно прийти к выводу, что, скорее всего, с 1971 года по 2013 те люди, которые определяют долгосрочную стратегию развития страны, считали, что нефть — стратегический ресурс, и его необходимо беречь. Поэтому даже в период нефтяного шока 1973 года, взлета нефтяных цен 2008 года, тем не менее американцы предпочитали импортировать нефть, ограничивая свою собственную добычу. А в 2013 году Скорее всего, было принято решение, что, возможно, в обозримом будущем роль нефти несколько снизится. В истории такое бывало неоднократно, что какой-то товар какое-то время носил стратегическое значение, его экономили, ограничивали, а потом менялись технологии, происходили какие-то изменения, и, в общем-то, роль этого товара резко падала. В мировой истории технологии вот такие драматические изменения происходили довольно часто. Поэтому, возможно, мы стоим не очень далеко от периода, когда роль нефти в мировой экономике просто заметно снизится. И здесь нельзя не вспомнить слова довольно известного деятеля нефтяной индустрии, шейха Ямани, это человек, который создал ОПЕК, 24 года был министром нефти Саудовской Аравии, и в свое время он сказал, причем достаточно давно, «каменный век» закончился не потому, что у людей закончились камни. И точно так же нефтяной век закончится не потому, что у нас, говорил от имени Саудовской Аравии, закончится нефть. И вот то, как резко, вот просто на глазах изменилась динамика добычи нефти в США, это ну, сильный аргумент, своеобразный намек о том, что возможно, до конца нефтяного века не очень далеко. И если это действительно так, то стратегия большинства крупных нефтеэкспортеров, и это довольно сильно видно по стратегии Саудовской Аравии, будет заключаться в том, чтобы успеть продать максимальный объем нефти, пока нефть действительно важна и цена для экономики. И вот если это действительно так, то весьма вероятно, что нас ждет очень жесткая конкуренция на рынке нефти. Даже сейчас, приняв соглашение о сокращении добычи, Саудовская Аравия, в общем-то, предоставлять скидки, то есть вести ценовую войну путем скидок, вовсе не прекращает. Они договорились сократить добычу. В соглашении о скидках ничего не говорится. Поэтому вот будем наблюдать. Скорее всего, в ближайший, может быть, год, два, три будет понятно, в какую сторону повернет развитие мировой нефтяной индустрии и не произойдут ли там некоторые драматические, очень интересные изменения. Любопытно заметить, что падение цен на нефть произошло достаточно большое время назад, а российские монетарные власти пока не сокращают бюджет. Это необычно. Тем более, что и в 2008, и особенно в 2015 году монетарные власти действовали довольно оперативно. Такое выжидание говорит о том, что, скорее всего, пока монетарные власти надеются, что отскок стоимости нефти будет достаточно быстр. Если же монетарные власти придут к выводу, что, скорее всего, низкие цены на нефть надолго, это будет понятно потому, как сильно и решительно будет сокращен бюджет и ослаблен рубль. Заранее трудно сказать, какие сектора начнутся восстанавливаться первыми. Тем более, что сразу же после снятия ограничительных мер первое, что мы увидим, это вовсе не рост, а продолжение движения вниз, просто потому, что все, в том числе и негативные процессы, из-за ограничительных мер приостановлены. Соответственно, мы увидим рост банкротств, рост безработицы, и только после того, как вымрет весь бизнес, который должен вымереть, пройдет какое-то время, очень медленно и очень мучительно экономика начнет постепенно восстанавливаться. Скорее всего, на процесс восстановления наложится такое негативное явление, как радикальное сокращение бюджета. Потому что если не произойдет быстрого восстановления нефтяных цен, бюджет просто объективно придется сокращать. А в России к настоящему времени... Вот опять параллели с бывшим ссср доля государства в экономике приблизилась к 70%. Ну, если учитывать не только формальные там, государственные муниципальные предприятия а ту широкую группу э, коммерческих бизнесов которые либо зависят от госзаказа либо так или иначе с э, муниципальными предприятиями кооперируются и получается что мы почти вернулись в ссср потому что в ссср тоже отнюдь не вся экономика была государственной. Формально колхозно-кооперативная форма собственности считалась негосударственной. И существовала даже небольшая, но хозяйственная самостоятельность. В частности, у нас некоторые кооперативы, некоторые успешные колхозы имели небольшую долю финансовой самостоятельности. Соответственно, выполнив план, сверхплановую продукцию они могли продавать там пол относительно свободным ценам. Легко догадаться, что вот такая похожая доля государства в экономике приведет и к похожему воздействию изменения бюджета на экономику в целом. То есть так или иначе сокращение расходов бюджета почувствуют все, даже те, кто формально к бюджетному сектору не относится. Соответственно, это сильно замедлит последующее восстановление. И наиболее вероятный сценарий — это... Довольно сильное падение. Причем даже первые робкие оценки дают цифры падения уже гораздо глубже, чем это было в 2008 году. Скорее всего, вот возврата к прошлому уже не будет. Может быть, чуть легче станет, но возврата к прошлому не будет. И государство придется ну, адаптироваться к жизни в новых условиях. Цена этой адаптации – урезание бюджета. А при 70% присутствии государства в экономике это означает урезание всех, просто всех обвали. Особенно на длинном горизонте. Общество воспримет это, как оно отреагирует, я не знаю, это вопрос социологам и политологам. Но есть такая очень хорошая фраза, которую сказал английский военный теоретик Базель Дидлгард, «Не потери войск, а потеря надежды решает исход войны».